0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: La journée « J'achète un livre québécois » qui se tient chaque année le 12 août depuis 2014 a permis aux livres d'ici de prendre leur place dans les librairies. L'événement est devenu une tradition. Les ventes de livres du 12 août l'an passé ont atteint un sommet, une hausse de vente de plus de 500 des commandes par rapport à l'année précédente. Le confinement semble avoir donné envie aux gens de lire la littérature d'ici. L'an passé, c'est le roman « La mariée de Corail », la deuxième enquête de Joachim Morales de Roxane Bouchard qui avait été le plus populaire. Quel roman sera le plus populaire cette année? Je vous laisse faire vos prévisions et surtout vos achats de livres d'ici. Ici René Cauchot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Nous tenterons, au cours des deux prochaines heures, de vous inspirer. Au programme cette semaine, une entrevue avec Stéphane Despatie, le directeur littéraire de la nouvelle maison d'édition québécoise, Main libre. Les coups de cœur du mois d'août des libraires indépendants. On y retrouve Anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec 2020 de Vanessa Bell et Catherine Cormier-Larose. Vanessa Bell nous la présentera. Le roman valide de Chris Bergeron est aussi un coup de cœur du mois d'août. La critique de notre chroniqueur et libraire Billy Robinson. Le bédiste et cinéaste Samuel Quentin est aussi au programme. David Lessard-Gagnon, vous allez nous parler d'un de ses albums.
2: Cette semaine, je vous présente la réédition en un volume de White Horse de Samuel Quentin.
1: Karine Morin, quel album jeunesse a retenu votre attention
3: je vais vous parler d'un magnifique album illustré euh, « Où est ma culotte » écrit par Julie Royer et illustré par Laurence Dechassé.
1: L'autrice et chroniqueuse Rachel Graveline nous présente son nouveau roman jeunesse « Camping Transylvanie ». Et Ariane Régnier, pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Vous nous suggérez quel livre?
4: Alors, pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Je vous suggère « Niche, le tome 1, le nord et le sud » écrit par Isabelle Picard et publié chez les éditions Les Malins. Bienvenue au Cochon
5: Show.
1: Une nouvelle maison d'édition s'installe dans le paysage littéraire québécois. Les éditions Mains Libres ont été fondées par trois passionnés de littérature et partenaires. Ces trois partenaires sont Corinne Chevrier, Stéphane Despatie et Didier Minissi. La maison sortira sept titres à l'automne. Un roman graphique, trois romans, un polar et deux essais. Et pour nous parler des éditions Mains Libres, nous avons en ligne Stéphane Despatie qui est le directeur littéraire. Bonjour Monsieur Despatie. Bonjour. Stéphane Despatissier, vous avez déjà été directeur général des éditions des Forges, donc vous ne sautez pas totalement dans le vide.
6: Non, je ne saute pas que totalement dans le vide. Effectivement, euh, j'ai fait de l'édition depuis 1993, de l'édition professionnelle, et de 1989 à 1993, je l'ai fait dans le cadre de... de... Universitaire, j'étais coéditeur avec des camarades. Donc j'ai commencé à l'université dans, dans l'édition. Pendant 1993, je fondais la revue tract » avec Richard Arton, euh, qui était une revue populaire à l'époque. Puis après ça, ben euh, j'ai collaboré à différents éditeurs des éditions Traits d'Union, ensuite j'ai été directeur général de, de, des écrits des Forges.
1: Bon, alors parlons maintenant du rôle d'éditeur, parce que oui, on peut être directeur général, travailler dans le domaine de l'édition, mais se lancer dans l'aventure d'une maison d'édition, ça c'est autre chose. Est-ce que ça donne un peu le vertige?
6: Euh, oui et non. Euh, une chose que je fais en parallèle, qui est la, la revue Exit, euh, ça fait 26 ans que je suis à la revue Exit. La revue Exit existe depuis 26 ans. Moi, j'étais au départ euh, qu'un auteur, mais depuis, dès le début. Et je la dirige depuis à peu près 19 ans, je crois. Et c'est essentiellement pour beaucoup les mêmes collaborateurs. Donc Corinne Chevalier est également sur le, le comité de lecture de d'Exit. De, euh, Pierre Bastien, qui est un auteur de « Mains libre est également avec Travail avec moi à Exit. Euh, c'est la même correctrice, Dominique mm -hmm. Robert, le même infographe, Roger Desroches. Okay. Donc, il y a le même imprimeur. Donc, il y a une partie, il y a une expertise et une connaissance des, des gens autour des proches collaborateurs qui n'est qui est pas si éloignée. Évidemment, euh, c'est quand même énormément de travail quand on fait ça, c'est du temps plein, du plus que temps plein. Mm -hmm. Euh, donc, évidemment, euh, mais le vertige, je n'ai pas le temps de le voir, je suis dedans. Là. Quand on dévale la côte complètement, on, <rire> ouais. on le voit moins. À rebours, je vous en parlerai. <rire> ouais,
1: C'est comme un peu euh, ne pas voir la forêt parce qu'on a l'arbre de, devant nous.
6: Là. Exactement, oui.
1: Pourquoi Main Libre?
6: Ben, euh, C'est un nom qu'a qu trouvé Corinne ce euh, qu'on qu trouvait beau d'emblée, euh, mais ça venait du fait, c'est une sorte d'engagement, parce qu'on se rendait compte que les, les premiers manuscrits qu'on avait sur la table, qu'on, les premiers livres à en devenir, qu'on était en train de travailler, il y avait une notion d'engagement très forte chez, chez, chez tous ces auteurs-là, puis il y avait une notion de liberté également très forte, une, une, une recherche d'indépendance. De, de, euh, donc, euh, euh, main libre, ben, il nous rappelait ça d'être libre. Ça, on ne faisait pas réfé référence à, à Trudeau avec Cité libre, mais <rire> oui. euh, euh, qui, était, qui était quand même une excellente revue. Mm -hmm. euh, donc, Mais c'était ça l'idée. C'était un peu ça. Puis on travaillait au, dans une autre entreprise culturelle ensemble, puis on, on, on avait envie de, 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 de liberté puis d'indépendance intellectuelle. Mm -hmm. euh, donc ça, ça, vient, ça vient de là, voilà, tout simplement.
1: Bon, Stéphane Despatie, Main libre, se présente... Comme une maison d'édition à vocation
6: généraliste? Oui. Euh, essentiellement, ce qu'on va faire dans les premières années, sur on, les, les premiers genres sur lesquels on va se concentrer, c'est le roman pour adultes, le roman euh, L'essai et euh, la bande dessinée. Euh, là, on est en train de voir que le polar va peut-être prendre un peu plus d'importance que ce qu'on croyait à la base, mais ça demeure du roman ça demeure des textes littéraires. Mm -hmm. Donc, pour l'instant, c'est sur ces genres-là qu'on se concentre parce qu'on ne peut pas se lancer dans toutes les directions euh, au départ. Ouais. Euh, et c'est ce qu'on veut travailler surtout au, au départ. Voilà.
1: Bon, J'ai été un peu surpris de voir que vous n'avez pas choisi de publier de la poésie alors que vous
6: y baignez. Effectivement. La, la raison est, est très, très simple. C'est que euh, c'est un milieu, les, les principaux éditeurs qui font de la poésie, il n'y en a pas beaucoup qui ne font que ça. Mm -hmm. euh, on pense aux écrits des forges, aux herbes rouges. Euh, L'Hexagone ne fait pas que ça, les herbes rouges non plus, mais c'est la forte connotation de, en poésie. Et euh, c'est un travail de moine, ils font ça depuis 50 ans, 60 ans. Je ne dis pas que les autres gens n'ont pas un travail de moine, mais c'est que c'est un équilibre plus un milieu plus fragile, pas fragile dans le sens, euh, mais plus vulnérable mm -hmm. parce que ils sont peu nombreux et ils portent le flambeau depuis longtemps. Étant donné qu'on est que deux des trois partenaires avons publié beaucoup de poésie, euh, on n'avait pas le goût de bousculer ce, ce milieu-là qui, qui est très sain, qui, qui se porte très bien, mais on n'avait pas le goût d'aller de, 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 le bousculer avec une autre maison qui touche ce secteur-là. C'est aussi simple que ça. Donc, on s'est dit, euh, concentrons-nous sur, sur le reste. Cependant, si un de nos auteurs euh, veut publier un livre de poésie puis nous, nous l'offre à nous d'abord on ne on va, va pas dire non à un auteur raison mais on ne prendra pas un, un livre de poésie qui arrive de l'extérieur comme ça d'accord ben c'est
1: euh, tout en votre honneur on poursuit ouais. notre entretien avec Stéphane Despatie qui est le directeur littéraire des éditions Main Libre, vous allez publier cet automne sept livres comme je le mentionnais, un roman graphique, un polar deux essais, trois romans c'est beaucoup, 7 pour un... Est-ce que est... ça doit être considéré comme un geste audacieux, 7 livres pour une première année de publication?
6: Oui, c'est beaucoup. Euh, pour, un, pour une saison, c'est beaucoup. Mm -hmm. euh, ceci dit, notre évolution, est, elle, est, elle, est, elle est un peu plus normale. L'an prochain, on parle de 10 livres pour toute l'année, 16 livres pour l'année d'après, 18 et 20 pour les deux autres. Euh, donc, c'est une évolution, euh, une pente qui, 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 qui est normale, mais qui, au départ, c'est sûr que c'est un peu rapide. Euh, c'est beaucoup, euh, mais c'était une manière pour nous de dire, ben, on est là, on ne reculera pas aussi, euh, puis on avait hâte de les sortir. Euh, au, au départ, il y a quelques-uns de ces titres-là devaient sortir plus tôt euh, en 2022, mais on s'est dit, euh, allons-y, frappons. Euh, étant donné que aussi chacun de ces titres-là euh, sont très indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne se pilent pas sur les pieds l'un mm -hmm. l'autre. Euh, ils, ils auront leur propre lectorat, on en est certain. Et ils ont, ils ont vraiment des identités très fortes, différentes. Donc, on s'est dit, on, on peut y aller. Il euh, a pas de, y a, y a Aucun livre va nuire à l'autre. Alors, bon. ouais. euh, voilà.
1: Parlez-moi maintenant de la facture visuelle de vos livres. Je suis allé faire un tour sur votre site euh, Internet. C'est une magnifique euh, euh,
6: facture. Merci beaucoup. Euh, effectivement, c'est quelque chose à laquelle on, on s'est arrêté. Euh, on a réfléchi longuement à tout ça. On a fait plusieurs essais. Euh, ça vient beaucoup d'un travail avec Isabelle Toussaint, qui est une infographe. Euh, de talent avec qui on avait déjà travaillé pour d'autres projets. Euh, et puis, on, on a regardé ça ensemble, puis euh, on avait besoin, on, on, on trouvait, on, on avait dans nos, dans nos impératifs, on, on voulait être remarqué euh, et on voulait une unité. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est un peu comme ça qu'on le fait, c'est qu'on s'est dit, ben comme ça, on va avoir quelque chose d'un peu différent de tous les livres et euh, une unité dans le sens que c'est toujours la, la la même la même gra la même signature. Pour chaque livre, le, vous voyez, il y a des, vu que vous, vous le voyez, <rire> sur les couvertures, il y a des, <rire> sur les couvertures, il y a comme des petites pastilles, c'est des doigts, ça uh -huh. représente les mains libres qui tiennent le livre. Uh -huh. La pastille change de couleur selon le genre. Uh -huh. Et on, on trouvait ça, on trouvait ça délicat, bien fait, sobre, euh, puis euh, une certaine classe euh, et facile à reconnaître. C'est un peu tout ça. Euh, puis c'était aussi, euh, étrangement, les, les, moi qui, qui ai fait, fait de l'édition beaucoup, euh, c'est toujours un casse-tête, une page couverture. Ouais. Donc, euh, on avait le goût de se concentrer sur le contenu et, et non sur le contenant à chaque fois. Donc, de trouver un, un gabarit de base mm -hmm. puis de dire on va travailler avec ça, ben c'est aussi une façon de se libérer du temps et, et de se concentrer sur le reste. Parce qu'à chaque fois que... Euh, que les auteurs arrivent avec des nouvelles couvertures, des œuvres, prises d'un beau frère, d'une photo, d'une sœur, d'une euh, <rire> un, œuvre au Louvre, puis chercher les droits. puis bon, ah, ben, ouais, ouais. C'est toujours beaucoup de temps, beaucoup mm -hmm. de postures, puis beaucoup d'échanges. Donc, euh, voilà, c'est un, un peu notre façon de, de, On a décidé de travailler ainsi. Si vous voyez le, le roman graphique ou la bande dessinée, euh, qui s'appelle Fuite. Ouais. Celle-ci est un petit peu différente, mais c'est ouais. le même procédé. C'est un peu différent, puis ce sera différent pour chaque bande dessinée parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup d'illustrations, là, on a la chance d'avoir un, un, un dessinateur hors pair qui est Jean-Michel Girard. On n'était ouais. pas pour cacher ces illustrations, on l'a mis en couverture. <rire> bon, voilà.
1: Stéphane Depaty, directeur littéraire des éditions Mainlib, comme on l'a mentionné, là, vous allez publier sept livres pour cette rentrée. Littéraire, Il y a des noms euh, connus, je pense entre autres à Stan là pour ce roman graphique euh, « Fuite ». Et il y, a, il y a des nouveaux venus comme Henri Chassé, qu'on connaît comme acteur et qui se lance dans, dans l'écriture. Euh, vous avez eu euh, plusieurs propositions. Dans, dans quelles circonstances avez-vous fait ces choix-là? Comment ça s'est présenté?
6: Oui, c'est un peu différent d'une maison. Nous, on, on a travaillé sous les radars puis on tenait à rester secret euh, le jour où le devoir nous appeler, euh, euh, ça a bousculé un peu les choses parce que jusqu'à maintenant, on avait travaillé dans le secret total. Okay. Ce qui fait que... Et on ne voulait pas faire de maraudage, on ne voulait pas euh, <rire> appeler du monde. Puis mm -hmm. étant en COVID, c'est aussi différent de l'habitude, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun événement, on ne croisait aucun auteur. Ouais. Euh, donc, euh, ces auteurs-là, pour le cas, par exemple, d'Henri Chassé, Henri Chassé, c'est quelqu'un qui a fait deux... De poésie aux Écrits des Forges. Euh, J'étais sur le comité de lecture du, de, de, au début, j'ai été, été son éditeur. Donc, euh, c'est quelqu'un avec, avec qui j'avais travaillé en poésie. Et, et euh, c'est par le théâtre, il nous a invités au théâtre, tout ça, puis il nous a dit qu'il travaillait sur un roman. Euh, c'est venu comme ça, tout simplement. Euh, L'origine du futur de Francis Catalano, par exemple, c'est un, un, un auteur avec qui j'ai fait aussi des livres quand j'étais directeur de collection chez Trédunion. Euh, dans les conversations, il a soupçonné qu'on que, qu créait une maison d'édition. Il m'est arrivé avec un projet. C'est venu comme ça. Fuite, c'est venu l'illustrateur m'envoyer des planches par Internet, sans du tout savoir qu'on avait un projet d'édition. Euh, le hasard a fait que c'est arrivé comme ça. Euh, Parole Américoise, c'est un réalisateur que je suis, que j'adore, et c'est moi qui l'ai approché, étant donné que je savais qu'il terminait son film, puis que son film m'intéressait beaucoup. Euh, le film va sortir en novembre, puis le, le sujet m'intéressait sur les Premières Nations, sur les territoires. Sur tout. Donc, j'ai communiqué avec lui. <rire> euh, tout s'est passé un peu comme ça Élisabeth Ville, euh, c'est un polar On a vu des extraits sur son blog euh, de, 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 À coup de 50 pages Puis on a dit, mais c'est donc bien fantastique On l'a approché, ça s'est fait comme ça Madeleine euh, Monette, c'est une auteure J'ai lu tous ses romans On avait un échange autour D'une de, de, parution dans Exit d'un poème On avait beaucoup d'échanges à travers ses, ses poèmes et puis, c'est au milieu des échanges comme ça que le roman est arrivé sur le tapis. Euh, et pour ma part, un, il y a un des livres qui est de, qui est de moi, Ben euh, j'étais censé publier ailleurs, puis là, on s'est dit, bien, le rendu là. Euh, <rire> <Oui. rire> Prenons-le. C'est oui. je, je fait comme ça.
1: Ben, Stéphane Dépati, directeur littéraire des éditions Main Libre. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Et puis, ben, surtout, bonne chance là, dans, dans ce merveilleux monde littéraire qui peut, des fois, être... Euh, euh, difficile, mais... Ah, si c'est beau. Sûr, hein?
6: Effectivement, effectivement. Je vous remercie infiniment. Puis de la chance, on en a toujours besoin. <rire> Merci beaucoup et longue vie à main libre. Merci. Au revoir. Bonne journée.
3: Ici, Karine Morin, dans quelques instants, je vous parle de l'album illustré Où est ma culotte, écrit par Julie Royer et illustré par Laurence Dechassé.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Karine Morin, cette semaine, vous vous êtes intéressé à un livre qui euh, pique la curiosité, un album illustré, écrit par Julie Royer et illustré par Laurence Dechassé, aux éditions Michel Quintin. Et j'aime beaucoup le titre « Où est ma culotte?
3: » Ça a été un album, vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai adoré cette histoire-là de Julie Royer. Et les illustrations de Laurence de Chassé sont vraiment superbes aussi. Dans ce livre-là, on réinvente, on mixe les classiques que les enfants connaissent donc, on a la bande de joyeux lurons qui est composée du petit chaperon rouge, des trois petits cochons et de la chèvre de M. Séguin. Et ils vont découvrir le loup qui est endormi, ses vêtements éparpillés autour de lui. Et là, euh, la bande de joyeux lurons va décider de voler les vêtements du loup un à un en chantant la comptine « Promenons-nous dans les bois ». Donc, pour que le loup puisse s'habiller pour aller les pourchasser ensuite. Mais comme le loup s'est fait voler ses vêtements, il ne peut pas s'habiller. Mais le loup a quand même plus d'un tour dans son sac pour réussir à s'en sortir. L'histoire, elle est drôle, elle est intéressante. Elle vient chercher plusieurs classiques qui sont connus par les enfants et aussi par les adultes. Et c'est tourné d'une façon, euh, d'une belle façon, avec des rebondissements même vers la fin, qui emmène toute l'histoire vraiment... Euh... c'est très mignon. Le visuel aussi, avec les illustrations de Laurence de Chassé, sont intéressantes parce que les images prennent beaucoup de place et soutiennent bien la compréhension de l'histoire des événements pour les enfants.
1: Maintenant, Karen, vous travaillez dans le milieu des CPE. Alors, le public, évidemment, vous avez eu l'occasion de lire cet, cet album illustré avec les jeunes. Qu'en ont-ils pensé?
3: Les enfants ont adoré cette histoire autant que moi, je dirais. À partir de trois ans, trois ans et demi, les enfants connaissent déjà bien les classiques. Là, la comptine, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons. Donc, ils ont pu profiter de cette histoire-là, puis faire des liens avec la nouvelle version, puis la version classique qu'ils connaissent. Et pour dire à quel point les enfants ont adoré, j'ai une de mes collègues qui me disait qu'il y a un enfant dans son groupe qui écoute presque jamais les histoires. Et que là, avec celle-là, il a écouté du début à la fin. Ils l'ont vraiment adoré. Ça rejoint leurs intérêts. Donc, c'est un album vraiment qui les captive et qui pourrait être, selon moi, je pense, un album qu'on va retrouver dans beaucoup de milieux de garde tellement il accroche les enfants.
1: Ben voilà, donc, cet album, c'est « Où est ma culotte? » écrit par Julie Royer, illustré par Laurence Dechassé aux éditions michel Quintin. Merci,
3: Karine. Bien, ça fait plaisir.
5: Il est dans les films, il est dans tous les scénarios Toujours au premier rang, il nous pousse, il nous en héros Je veux casser la machine, de le voir partout, ça me rend miro Si je dis que j'ai jamais dit je t'aime, on s'affole, on me traite de mytho oui, parfois non. Toujours savoir pourquoi on s'aime tous. Le... Avant de passer au suivant, on tente tout, on trie mon test J'ai tenu des nuits sans sommeil, attendre le moindre message Face à ça, on est tous les mêmes, on redevient des enfants passage. Oh, 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 oh. mais je sais plus sur quel pied danser parfois oui, parfois non. Toujours savoir pourquoi on s'aime tout le Laisser, si l'amour nous a blessés, si la solitude l'emporte, on se doit d'être honnête, on le cherche, on le guette. Mm. Tout le monde sait son nom, on saoule, ses revienne, parfois oui, parfois non. Toujours savoir
7: Ici David Goudreau, et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Co Show Show.
8: L'histoire commence fin 80... J'achève bientôt mon primeur Dans classe, je ricane toujours pour rien Le soir, je cours à patinoire Je m'en rappelle comme si c'était hier Dans TV, le mur de Berlin tombe à terre. Ça marque mon imaginaire je retourne jouer dehors avec la pierre à 10 ans on s'entend on fait pas grand coup de ça mon oncle Bertrand est décédé je viens d'avoir 12 ans c'est la première fois que je vois mon pas pleurer ça me fait drôle en dedans Comme si c'était hier. Je veux pas rentrer dans le salon funéraire. Je reste longtemps là planté devant le portique avec ma mère. À 12 ans, on y a des deuils qui s'oublient pas. Deux, trois années ont passé. Je laisse l'enfance derrière. Je pense des New Kids à Nirvana, des à Che Guevara. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Les parties des vendredis soirs. Première blonde, première kit, premier ban. Premier job, je vends des hot dogs dans un stand À 15 ans, on s'entend On passe tous par là Deux ans plus tard, j'entre au cégep En pleine campagne référendaire Une planète bleue, un signe de peace y a un vent de changement dans l'air Je m'en rappelle comme si c'était hier L'automne est rempli d'espoir J'ai rendez-vous avec l'histoire Et s'ensuit suit une défaite amère À 17 ans, on s'entend, je veux bien Mais j'ai pas le droit de vote, mon gars Soir, quand je te vois jouer sa patinoire Je repense à moi petit cul pied gelé Qui rentre dans le noir de l'hiver Le feu qui chauffe la chaumière Ma mère qui m'attend avec ma soeur et mon père Bertrand débarque avec son jeu de cartes et puis sa bière Et je m'endors au son, des rires dans les airs On est la somme, on s'entend de bain de l'amour, mon gars On est la somme, on s'entend de bain de l'amour
1: Le BD et scénariste Samuel Quentin a reçu un financement de Téléfilm Canada pour la production de son film « Ville et misérable », une adaptation de sa bande dessinée éponyme parue en 2013. Le film « Ville et misérable » sera réalisé par Jean-François Leblanc, qui signera ici son premier long-métrage de fiction. Samuel et Jean-François écrivent le film ensemble depuis 2016. La bande dessinée Ville et Misérable, parée en 2013 aux éditions Pau, Pau raconte l'histoire de Lucien, un diable qui est sur Terre depuis un grand nombre d'années. Ce dernier est le libraire responsable de la section des livres d'occasion et qui vend aussi des voitures et des livres usagés. Parlant de Samuel Quentin, dans quelques instants, vous aurez l'occasion d'entendre le libraire et chroniqueur au Cochocho David Lassargagnon, nous parler de l'intégrale de sa série White Horse publiée aux éditions Pau, Pau. Je suis un gars
9: plutôt normal, classé général au fond de moi, c'est élégant, c'est épatant. I uh -huh.
0: a besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, on va se dépayser un peu pour cette chronique. Et on parle ici d'une bande dessinée aux éditions Pau Pau de Samuel Quentin, originaire d'ailleurs de Sherbrooke, et ça a pour titre « White Horse », mais là on parle de l'intégrale des deux bandes dessinées qui ont été publiées dans les années précédentes.
2: Oui, euh, mon coup de cœur, c'est euh, une œuvre euh, publiée dans le passé. Hein, Ce n'est pas euh, nécessairement, euh, en termes d'histoire, une actualité euh, brûlante. Mais récemment, sur les tablettes, est arrivée cette belle idée, à mon sens, euh, de la part des éditions Papar, de faire une euh, édition intégrale de cette histoire. Parce qu'il y a un souffle qui est tout à fait euh, unifié là-dedans. Oui, l'histoire est en deux parties, euh, mais euh, ça coulait de source d'avoir cette belle brique dans les mains. Ça fait quand même... un un 500 quelques pages mm -hmm. donc dans ce 500 pages là est condensée euh, l'histoire de Henri Castagnette Henri Castagnette euh, est, euh, vit le bonheur avec euh, sa copine et euh, sa copine est une actrice qui est sur le bord de percer elle se fait offrir un rôle quand même super alléchant par le réalisateur de l'heure mais euh, Henri euh, a beaucoup de problèmes avec ça en fait il y a, il a un, un problème de jalousie euh, assez aigu et donc euh, ça va être l'histoire, l'histoire de White Horse, c'est l'histoire de cette quête amoureuse, cette mission amoureuse de Henry pour, dans une première partie, sauver son amour, ne pas perdre sa blonde. Dans la deuxième partie, ça va être de reconquérir sa blonde, là, sans, sans vendre de grands punch mener elle le quitte effectivement. Ça prend la forme d'une aventure quand même, parce qu'il y aura effectivement plein de péripéties, parce que le film se tourne à White Horse. donc il y aura toutes sortes de péripéties pour, pour s'y rendre, et toutes sortes de péripéties vécues qui sont assez rocambolesques et surréalistes. Pourtant, c'est une bande dessinée où, euh, oui, il y a de l'action, mais il y a beaucoup de, euh, ce qu'on pourrait quasiment dire avec beaucoup de respect quand même, du blabla. Henri est verbomoteur, euh, <rire> est un, un type intellectuel, mais qui ne fait rien. Henri a vraiment un, un gros problème à faire les choses, un espèce d'éternel adolescent à quelque part. Il préfère de loin euh, juger les, 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 les actes ou les œuvres des autres plutôt que de produire lui-même. Quand il produit, là, c'est un peu... Euh, des fois, on a des extraits, il écrit aussi. Bon, c'est pour le moins particulier, euh, son écriture, même si ce n'est pas spécifiquement euh, mauvais non plus, mais bon. Euh, <rire> donc, c'est vraiment un, un, un personnage euh, plus grand que nature, absolument mesquin, absolument méchant, euh, <rire> absolument amoureux, absolument euh, gentil par ailleurs. Dans les dialogues que Quentin nous offre, il y a beaucoup de, de décalage entre des moments où euh, des, des, des non-sens sont proférés, puis... Tout ça passe, tout le monde accepte, tout le monde embarque dans la folie de, de ce qui vient d'être dit, malgré le fait que ça n'a pas de sens du tout. Et des fois, il y a un décalage donc avec des fois où ça passe pas en tout Puis euh, la grossièreté qui vient d'être dite est vraiment pris au pied de la lettre. Puis là, tu as comme tout un, tout un party qui s'arrête puis qui est choqué par quelque chose qui vient d'être dit par une seule personne un peu euh, par-dessus euh, son épaule, t'sais, euh. Il y a des constants décalages. Euh, C'est très amusant de les voir aller. Tous les personnages à peu près sont, euh, sont assez euh, mesquins et, et méchants à quelque part, même s'ils sont euh, aussi euh, bourrés de bonnes intentions. Ils sont bourrés de vocabulaire aussi. C'est très amusant à lire parce qu'il y a, y a une utilisation de concepts philosophiques complètement tordu. Il y, y, a, y a un vocabulaire qui est là, mais parfois des, nous désarçonne par, euh, oui, sa précision, mais son inutilité, euh, c'est très alambiqué parfois la manière dont les personnages euh, s'expriment. Et donc tout ça à travers euh, un certain nombre de péripéties complètement folles, avec des pélicans euh, carnivores, un jeune voyant de 12 ans euh, qui est déjà tombé amoureux des milliers de fois, un réalisateur à la mode dont le seul régime euh, est euh, de boire son pipi. Fait que vous voyez, c'est un peu... Là, de, oui, c'est ça. Euh, Quentin n'hésite jamais à aller dans des zones vraiment, euh, vraiment euh, juvéniles de l'humour. Mais il le fait avec une telle transparence, puis un jusqu'au boutisme, qui rend ça euh, tout à fait savoureux. Parce qu'en plus, le réalisateur prend la peine de bien nous expliquer, effectivement, comment ça fonctionne, son régime, puis que c'est important de ne pas prendre celui du début, ni celui de la fin. Puis que pis là, t'sais, ça devient un peu spirituel à travers tout ça. Puis tout le monde, il y a des gens qui se pètent littéralement la tête sur les murs, se disant tellement il y a donc raison, ce gars-là. Fait que vous voyez, là, il y a, il y a ouais. vraiment des, des, des réactions euh, littérales et mm. euh, qui sont tout à fait euh, savoureuses c'est en noir et blanc le dessin de, de Quentin est réaliste vaguement euh, expressionniste pas dans le sens là euh, allemand euh, les années 20 là mais euh, les personnages ont euh, quand même un certain une certaine euh, malléabilité physique qui pour euh, Agrémenter certaines expressions, c'est pas réaliste au sens dur. Et euh, voilà, fait que si vous voulez vous exclafer, trouver ça euh, vraiment niaiseux mais euh, savoureux en même temps, ben euh, cette édition euh, est pour vous.
1: <rire> Une bande dessinée savoureuse et niaiseuse en même temps, signée Samuel Quentin. Merci David. Merci René.
10: La tienne, faut te comporter comme du monde, c'est la base, amen, comme une vague, ta misogyne, il faut que tu la ramènes, je te fais pas la leçon, t'as des filles quand même, toujours prêt à parler chut ch ch toi, garde ton espénine pour jamais la prochaine fois, Je vois toujours les mêmes qui l'ouvrent, par devant leur Louvre. en dessous font les you, je passe et les chats à bois. Hey, tous ces mêmes, tous les mêmes, j'ai les caméas mais à coup tous et mêmes, tous ces mêmes, tous les mêmes, tous mêmes, les caméas, mais la culpa Fais sa tête, lève les bras, dis le corps Tu sais pas, pas juste derrière les caméras hein? Fais sa tête, lève les bras, dis le corps Tu sais pas, pas juste derrière les caméras
5: C'est le sujet qui délite Je suis pas là pour le débat
10: Il paraît que seulement quelques uns sont légendaires. Les scoops sont très justes mais on fait comme à la guerre. Trop d'ego pour avouer qu'une femme est leur collègue. Pas de colère en fait, j'observe en paix. L'hôtel y a pas de frère Je suis pas récipiendaire d'air mais me sature chauffe air dans le cœur. Yeah yeah. Ah, c'est quoi les bails? On met des carrières sur la paille. Mentalité de Jedi, plus de, de, de dive. champagne comme mon jus d'orange. Gentil, gentil, sort les gros types Pas facile être hypocrite quand on fait tu t'es guilty. Mettre au sous orange Fais sa tête, lève les bras, dis le corps. Tu sais pas, pas juste derrière les caméras. Fais sa tête, lève les bras, dis le corps. Tu sais pas, pas juste derrière les caméras. Comme
11: le sujet qui est délicat Je suis pas là pour le débat
1: David Lessard-Gagnon nous a parlé il y a quelques instants du bdiste Samuel Quentin. Eh bien, continuons, puisque la collection chronique du 9e art est de retour avec deux courts-métrages qui témoignent des riches affinités entre la bande dessinée et le cinéma d'animation. Produite par l'ONF, cette deuxième édition fait appel aux talent de deux bédéistes devenus cinéastes, Samuel Quentin et Richard Suicide, pour Chroniques du Centre-Sud. L'ONF propose de plonger dans les deux portraits animés que les deux bédéistes et cinéastes ont créés pour l'occasion. Le premier court-métrage est l'œuvre de Samuel Quentin, où il est question d'une maladie pour le moins intrigante. Écoutons un extrait.
12: Tu vas, hey tu, vas, tu vas mourir! Tu vas mourir ici! Tu vas mourir ici! Jacques, calme-toi! Tu vas faire peur à Monsieur Castagnette!
2: Moi, pas Non, non. Euh...
12: Trêve des bavardages! Les résultats de vos tests!
2: Euh, oui, s'il vous plaît!
12: Eh bien, votre jambe droite est d'un centimètre plus courte que la gauche! Ah oh, ouais! Mais ça ne s'arrête pas là! Hein? Non, vous allez voir, c'est fantastique Elle rétrécit Pardon Votre jambe, elle rétrécit pendant que l'autre s'allonge. C'est formidable, non D'ici quelques mois, votre jambe mesurera près de 4 mètres de long.
11: Ouais oh oh.
6: Plus de vélo
12: Ni de claquettes à moins que... Oye, oh yeah, oye! Oh yeah Venez voir les monstres dansants ah ouais 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 Ce n'est pas tout. Non, non. Le meilleur est à venir, vous allez voir. Là où nous entrons dans les grandes ligues de la maladie. Votre tête a amorcé une rentrée progressive vers
11: l'intérieur du corps.
13: Nice
12: Pourquoi mon cœur parle anglais? Hein? Bref, ça m'a donné l'idée de nommer cette nouvelle maladie les symptômes
14: de la tortue.
12: Parce que vous savez, les tortues ont la capacité de rentrer leur tête dans leur...
14: Je sais ce que c'est une tortue.
12: Bon, et bien voilà, fois-là, bientôt, vous pourrez faire comme une tortue.
14: Qu'est-ce que je vais
12: faire Ah, c'est énervant, c'est moi, moi, moi Vous ne voyez pas le bon côté de tout ceci J'entre enfin dans les livres d'histoire. Je vous présente l'homme tortue. C'est trop, c'est trop, trop, non. Oui, bon, ce n'est pas tout. Tenez, j'ai fait un petit schéma de ce dont vous aurez l'air dans quelques mois. Marquerez les bras aussi vont se déformer. C'est, c'est Bon désolé monsieur, je n'ai pas fait mon doctorat en dessin moi, je l'ai fait en maladie.
14: Bon qu'est-ce qu'il y a
12: C'était une blague.
14: Vous blaguiez
12: Oui. C'était une habile mise en scène. Tout ça
14: était faux.
11: Oui. Non,
12: non, vous n'avez pas le syndrome de la tortue. Je voulais trouver une manière légère de l'amener. Ce que vous avez s'appelle le syndrome de l'ornithorynque et de. Regardez.
1: Voilà, c'était un extrait de ce court-métrage signé Samuel Quentin, produit pour l'ONF. Le deuxième court-métrage de l'ONF est celui d'un mythique quartier montréalais en pleine transformation. Chronique du centre-sud de Richard Suicide. Voici un extrait.
11: Centre-sud
1: de Montréal. Le de paradis des bords cheap, les à tatou et puis des... Euh, trocs de bien. j'ai installé un magnifique atelier tout croche pour pouvoir y vivre pleinement mon vide créatif abyssal. Ben, abyssal. Jusqu'à ce que je rencontre l'inspiration pure qui me pendait au bout du nez.
15: Mon voisin d'en bas.
1: Voilà donc pour ces deux extraits de ces chroniques du 9e art, produites par l'ONF, avec cette fois en vedette, les cinéastes et les bédéistes Samuel Quentin et
7: Richard Suicide. D'abord, il y a eu la paix. La paix qu'on entretenait chacun en posant un flingue sur la tempe de l'autre. Puis il y a eu les hommes. Beaucoup d'hommes. Que des hommes. Pour bien faire tenir tout ça, on a mis des murs Dans les têtes, dans le ciel, dans le désert, dans la mer Fallait pas qu'on s'inquiète, on avançait Sans progresser certes, on faisait croire, on avançait Mais c'est comme tout, pendant une chute, on croit toujours voler Si c'est la fin de ce monde, ok Si c'est la fin de ce genre humain, sans humanité, ok Si c'est la fin de l'autodestruction, ok on nous a demandé d'unir nos forces. On pourrait unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Unir nos
11: faiblesses. C'est hey, hey. pas de mal avec de la mort.
7: Okay, no. Nous sommes le sol qui se dérobe sous nos pieds, nous Nous sommes les témoins du monde qui régresse nous Le point dans le visage de la sagesse, nous Nous sommes la preuve du contraire Les coups de pied dans la portière nous Nous sommes la réussite par l'échec nous Des mauvaises filles, des mauvais mecs nous Nous sommes les attardés du cœur, quelques balles dans corps Des présumés capables, des héros un peu sales Ont des genres on dérange, on dérange, on dérange, tu dégages nous Nous on marche la nuit dans la vie, soit on s'emmerde, soit on fuit Nous sommes des cartes bleues bloquées, nous sommes des rendez-vous ratés
9: Je
11: dois m'arrêter le feu,
13: Sibylle Robinson de la librairie de Verdun. Je vous parle dans quelques instants du livre Valide de Chris Bergeron.
0: Voici la deuxième heure du chaud
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, les coups de cœur des libraires indépendants du mois d'août, parmi ceux-ci, on retrouve l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec 2000 2020 de Vanessa Bell et Catherine Cormier-Larose. Vanessa Bell va nous la présenter, cette anthologie. Le roman valide de Chris Bergeron est aussi un coup de cœur du mois d'août des libraires indépendants. La critique de notre chroniqueur et libraire, Billy Robinson. L'autrice et chroniqueuse Rachel Graveline nous présente son nouveau roman jeunesse, Camping Transylvanie. Et Ariane Régnier, pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Vous nous suggérez quel livre?
4: Alors, pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Je vous suggère Niche, le tome 1, le Nord et le Sud, écrit par Isabelle Picard et publié chez les éditions Les Malins.
1: Bienvenue à cette deuxième heure.
9: Tellement belle you please, des boutons de ma chemise Vanille you cerise, Vanille you cerise, tes tubes dans ton maillot, surtout quand il fait chaud Vanille you mango, Vanille you mango, J'ai tellement bien ce soir. Champagne au Crémant Je voudrais partir avec toi à
11: bicyclette Dans la ville au chaud, qui s'endort des fêtes Je voudrais partir avec toi à bicyclette
9: de oh. t'as perdu ton copain oh. ma main où ton chagrin ma main où ton chagrin oh. tes larmes sont en t-shirt oh. tes amis qui s'amènent oh. sorry si t'es hurt oh. sorry si t'es hurt je voudrais partir avec
11: toi à bicyclette dans la ville chaude. The
1: indépendants nous ont fait part de leur coup de cœur du mois d'août. Voici leur sélection. On commence par le choix de Émilie Bolduc de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert. Elle a choisi Olivia Vendetta de Hugo Meunier chez Stanquet. Après nous avoir offert le patron, il nous revient en force avec un roman de suspense, d'humour noir et d'une quête de soie. Suzy Lévesque de la librairie Point de suspension à Chicoutimi nous suggère « Anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec 2000-2020 » de Vanessa Bell et Catherine Cormier-Larose aux éditions Remis Ménage. Le travail de Catherine Cormier-Larose et de Vanessa Bell est marqué par l'abondance et révèle immanquablement tout l'éclat, la fécondité et la diversité de la poésie écrite par des femmes. Écoutons une partie de l'entrevue que m'a accordée Vanessa Bell à propos de cette anthologie.
16: C'est un, un ouvrage, en fait, qui s'est fait vraiment sur quatre années, donc euh, de la lecture des œuvres complètes de plus de 300 femmes qui ont publié dans les 20 dernières années au Québec mmh. jusqu'à son écriture, donc l'écriture, euh, bien sûr, non seulement de, de, de l'introduction, mais aussi de toutes les biographies commentées qui accompagnent cet ouvrage-là. Euh, ouais, un bon quatre ans de travail pour Catherine cormier larose et moi.
1: Bon, Vanessa Bell, est-ce que vous soupçonniez qu'il y avait autant de femmes qui écrivaient de la poésie pour vous lancer dans cette euh, anthologie de la poésie actuelle des femmes du Québec 2000-2020?
16: Euh, non. <rire> non, euh, très honnêtement, puis c'est euh, une très heureuse découverte euh, par ailleurs. Euh, le point de départ était vraiment, par contre, celui de, 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 de trouver euh, très tristement très peu de... de d'écriture, mm -hmm. donc de poésie des femmes euh, dans mes lectures. J'avais vraiment euh, cette envie-là. Souvent, je, je lisais toujours euh, des hommes, les mêmes hommes. On me ramenait vers ce circuit-là. Et euh, évidemment, il y a plein de poètes masculins que, que j'aime grandement et qui influencent moi-même mon écriture, mais j'avais envie vraiment de connaître la communauté de femmes, de savoir qui avait écrit avant avant nous, avant cette génération de nouvelles autrices qui sont apparues dans les 10-15 dernières années, de quelle filiation était aussi ma voix d'autrice mm -hmm. et euh, ben, en fait, chemin faisant j'ai découvert euh, des, des, des dizaines, des centaines d'oeuvres exceptionnelles et, et quand je dis exceptionnelles, euh, vraiment il faut me croire le, le talent poétique au Québec est hallucinant et encore euh, à 300 personnes, évidemment on n'a pas fait le tour de toutes les voix qui, qui écrivent et donc non on ne le soupçonnait pas pour répondre à votre question mm -hmm. Renée, mais on a fait euh, des découvertes euh, immenses et magnifiques
1: Bon, Qu'est-ce qui ressort principalement des poèmes que vous avez euh, sélectionnés? J'imagine qu'il y a des, des thématiques qui sont peut-être euh, ou des avenues un peu différentes de ce que les hommes ont euh, jusqu'à présent écrit en, en poésie.
16: Oui, bien sûr. Bien, il y a des thèmes communs qui vont toujours rester, euh, soit celui, euh, par exemple, euh, de la naissance, de l'amour, de la mort, de la nature. Particulièrement mm -hmm. au Québec, on a un rapport au territoire qui est très amoureux euh, en poésie. <rire> Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux hurler. <rire> c'est magnifique. Oui. Euh, et euh, donc, il y a ces thèmes-là qui sont bien sûr présents. Par contre, toutefois, dans l'écriture des femmes, on va observer, entre autres, euh, le, le, le politique euh, se mêle à l'intime. Donc, c'est une tendance qu'on observait au début des années 90, euh, vraiment, dans l'écriture des femmes, c'est-à-dire que les luttes collectives se, se migraient tranquillement vers les territoires intimes, donc vers le Corps, la maternité, euh, qu'est-ce que c'est que d'avoir une vie de femme et même même en 2021, on se demande qu'est-ce que c'est qu'une vie de femme, qu'est-ce que c'est une vie de femme trans, qu'est-ce que c'est la vie d'une personne non-binaire. Alors, euh, ça, c'est vraiment un thème très fort qui est ressorti, donc l'intime politique, mais également euh, la, la santé mentale, euh, la charge mentale, euh, quoi d'autre, l'anxiété, l'éco-anxiété par ailleurs. Euh, on est de notre temps puis on ne peut plus ignorer non plus le le monde dans lequel on vit, puis surtout les, les prédictions à venir. Hein. En pleine pandémie, on, on sait que ça ne sera sûrement pas la seule qui pourra nous arriver dans les prochaines décennies. Donc ça, ça fait vraiment partie du, du travail des femmes en poésie au Québec, ouais.
1: Bon, vous avez fait l'examen des œuvres complètes de 300 poètes. Il y a l'anthologie compte 55 autrices. Mm -hmm. Bon, évidemment, on dit choisir, c'est renoncer. Là. Comment avez-vous arbitrairement fait une sélection
16: ça a été la partie crève-cœur, évidemment. Ça a été une partie très difficile aussi parce que euh, la posture de Catherine Cornier-Larose et moi-même, ce qu'on souhaitait faire, c'était d'une part euh, participer à l'historicisation du travail des femmes. Donc, on a quand même la chance de faire une anthologie qui, qui s'inscrit à la suite chez Rémi Ménage de celle parue initialement en 1991, rééditée en 2003. Donc, euh, l'anthologie de la poésie des femmes au Québec qui a été co-dirigée par euh, Lisette Giroir et Nicole Brossard. Donc, on avait quand même la, la chance que plusieurs femmes qui sont toujours en poésie et qui ont des voix très, très, très importantes... Euh, se retrouve dans cette anthologie-là. Donc, déjà, on se disait... Bon, dans l'idée de représenter l'effervescence, bien, évidemment qu'on qu a voulu consigner également des nouvelles voies. Euh, et euh, notre posture, à Catherine, donc, et moi, ça a été celle de... Euh, non pas dire voici les 55 meilleurs poètes du Québec. Elles sont, elles sont très talentueuses évidemment, mais c'est pas hiérarchique. L'idée c'était vraiment de dire voici 55 voix qui sont assez différentes les unes des autres et qui peuvent nous permettre de saisir euh, l'ampleur des postures ou du panorama poétique québécois. Donc des voix qui sont assez euh, puissantes et assez euh, distinctive pour porter aussi dans leur science les voix d'autres poètes qui, qui ne pouvaient pas toutes y figurer, évidemment. Donc, il y a ça d'une part, mais on a beaucoup travaillé aussi autour de l'idée de la performance, de la scène, de la poésie, qui, qui, qui est de plus en plus sur les scènes depuis euh, 10-15 ans, notamment. Et euh, on avait des critères, donc euh, des critères bien sûr qui, qui étaient euh, intersectionnels, intergénérationnels, mais également cette idée-là, cette volonté-là en fait de représenter les différents territoires et les différentes langues du Québec. Mmh. Donc, euh, ne serait-ce que pour ça, il y a plein de poètes montréalais qui sont des monuments qui ne s'y retrouvent pas, mais si on veut vraiment avoir une, une photo d'ensemble, il faut élargir le cadre.
1: Bon, maintenant, dernière question, comment expliquer... Que tant de nouvelles voix féminines sont apparues dans notre univers littéraire euh, en, au cours des vingt dernières années. Est-ce que c'est qu'on faisait trop de, de place aux Néligan, euh, Miron, vanier euh, euh, Vanier, Desrochers?
16: trop de place, je dirais que non, mais de la place, il y en a pour tout le monde. Puis, ouais. Le lectorat s'agrandit d'une part. Donc le lectorat euh, s'agrandissant, ça laisse aussi place à de nouvelles voix. Puis, tu sais, très bêtement et de manière non scientifique là, euh, je me souviens moi de mes années d'université puis nous en tant que jeunes femmes, on cherchait aussi des voix qui résonnaient avec les nôtres. Et ce n'est pas à dire que Nelly ne, ne résonne pas avec une voix de femme, mais il y a différentes postures qui viennent nourrir aussi notre, notre intellect puis nos, nos émotions et je pense vraiment que d'avoir plus de femmes, je veux dire, la société est composée de femmes et d'hommes, donc c'est tout à fait normal que, que dans la littérature, on ait autant de voix de femmes que d'hommes et en poésie particulièrement, qu'on remarque avec les à c'est que c'est un des genres littéraires où il y a le plus de parité donc il y avait ce besoin-là, autant pour le lectorat, autant que pour les femmes qui mmh. écrivent euh, c est, c est, après, bon, c'est toutes des décisions sociétales. Euh, je pense qu'avec plus de femmes qui arrivent en enseignement dans les niveaux supérieurs, ça peut amener aussi toute une autre euh, dimension aux listes de lecture obligatoires. Euh, avec de plus en plus de femmes qui sont scolarisées également, ben, ça développe un lectorat qui peut vouloir lire aussi des femmes. Donc, je ne pense pas que ce soit tant une question de « il y avait trop de place à ces hommes euh, » souvent décédés et réédités à vitam aeternam. Ils existent encore dans la littérature, mais il était temps que les femmes aussi, on ne fasse pas juste sortir de notre cuisine, mais qu'on arrive aussi dans le monde et par la littérature, par la poésie.
1: C'était Vanessa Belle qui nous parlait de son anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec 2000-2020, écrite avec Catherine Cormier-Larose. Le coup de cœur de Suzy Lévesque de la librairie Point de suspension à Chicoutimi pour le mois d'août. Continuons avec ces coups de cœur des libraires indépendants avec Aller aux fraises de Éric Plamondon, le cartanier. C'est le coup de cœur de Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une lecture rafraîchissante comme un souvenir de jeunesse dans un champ de fraises. D'ailleurs, j'ai particulièrement aimé ce recueil de nouvelles de Éric Plamondon. La conquête du cosmos de Alexandre Fontaine-Rousseau et Francis Dernet aux éditions PowerPower nous est suggérée par Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura à Jonquière. Et finalement, Valide de Chris Bergeron aux éditions XYZ est le coup de cœur de Thomas dupont buis de la librairie Gallimard à Montréal. « Profondément original, un très beau premier livre. On attend déjà les prochains projets de cette nouvelle autrice à la voix si singulière. » Eh bien, cet avis, il est partagé par notre chroniqueur et libraire Billy Robinson. On l'écoute, Billy, nous parler de ce livre.
13: Un roman marquant pour différentes raisons. Chris est une femme trans qui habite Montréal depuis toujours et qui nous propose ici un roman autobiographique de science-fiction. Alors, vous voyez tout de suite de quoi on parle. On parle d'un livre qui mélange les genres, justement. Et euh, Chris joue beaucoup, beaucoup avec euh, ce thème principal de la multiplication des genres. Alors, le film et la science-fiction, euh, le roman, on, après d'abord, c'est des choses qu'on a l'impression ça ne se mélange pas. Eh bien oui, Chris réussit avec ce magnifique roman, un roman vraiment euh, surprenant. Un roman hors norme, un roman euh, qui, ma foi, m'a agréablement surpris. Euh, je suis euh, un, un amateur de science-fiction. J'en lis malheureusement beaucoup trop peu. Alors, ça nous raconte l'histoire de cette personne qui, euh, dans un futur pas très loin, vit à Montréal, dans une grande tour. On est un peu à l'époque euh, où Big Brother est très, très présent. Alors, on a, on a un, un certain... Euh, un système euh, informatique qui écoute tout ce que l'on fait, euh, qui écoute tout ce que l'on dit en fait dans, nos, euh, dans notre existence, David. Et euh, ben, un soir, ben, Christian va devoir euh, exprimer à David, c'est euh, son état d'âme. Et là, David enregistre tout, comme d'habitude, et lui fait les réflexions, et euh, graduellement, on se rend compte que, bon, ben, Chris est en train de peut-être prendre le contrôle sur David, alors, c'est vraiment surprenant. Il y a vraiment des rebondissements à plusieurs moments et vous avez une finale qui est vraiment surprenante, je vous préviens tout de suite. Mais ce qui est intéressant de ce livre-là, c'est justement ce rapport avec oui la transsexualité éventuellement qui transpose dans ce livre-là, mais aussi l'apport de la science, de la technologie dans nos vies un peu à, à l'image des Siri et, euh, et des Google de ce monde qui écoutent nos, nos conversations et qui nous proposent des avec des algorithmes des, des, des propositions de films ou de musique à écouter. Donc, on est un peu là, dans cette réflexion-là ici. Voilà, c'est un livre hyper surprenant. J'ai l'impression qu'on est au début d'un cycle ici. Euh, on l'espère en fait parce que cette première euh, pierre dans, dans cette œuvre-là de Christ est vraiment euh, impressionnante et euh, moi j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de plaisir et tout le monde autour de moi là, qui ont euh, jeté euh, quelques yeux dans ces pages s'en sont ressortis assez surpris. Et ne vous en faites pas, le fait que, bon, ce soit souvent les gens, bon, science-fiction, alors mm -hmm. leur fait peur un peu. On n'est pas dans le, le, les, les grandes sagas euh, Space Opera à, à la Star Wars. Là. On est vraiment dans quelque chose, un roman. En fait, c'est un roman d'anticipation. C'est un roman qui se déroule dans un futur qui est euh, tout de vraiment pas très, très loin. Donc, il n'y a pas de robots, il n'y a pas encore euh, de vaisseaux spatiaux et de planètes euh, à visiter. Donc, on ne se perd pas une très, très belle surprise, euh, quelque chose de rafraîchissant, de nouveau, d'original, qui, j'espère, va faire des petits euh, éventuellement.
1: C'était Billy Robinson qui nous parlait de ce roman valide de Chris Bergeron aux éditions XYZ, Le coup de cœur du mois d'août, de Thomas Dupont-Bruy, de la librairie Gallimard à Montréal. Voilà donc pour euh, un coup d'œil sur les coups de cœur du mois d'août des libraires indépendants. Elle est chroniqueuse, mais elle est surtout euh, auteure jeunesse. Euh, C'est Rachel Gravelin que j'accueille avec plaisir, avec le chapeau d'auteur cette fois-ci. Bonjour, Rachel. Bonjour, René. Alors, Rachel, vous publiez un nouveau roman jeunesse qui euh, a pour titre « Camping Transylvanie ». C'est aux éditions Victor et euh, Anaïs. Alors, parlez-moi un peu de cette euh, histoire, Camping Transylvanie. Lorsqu'on regarde la page couverture et qu'on voit le mot Transylvanie, euh, j'ai en tête l'hôtel Transylvanie.
17: C'est effectivement un peu euh, le point de départ. L'éditeur m'a approché, il me dit, Rachel, il me semble que euh, tu as l'air d'aimer les monstres. <rire> Alors, euh, moi, j'avais en tête de, de faire une version québécoise de Hôtel Transylvanie. Penses-tu que tu serais capable de nous faire ça? Et évidemment, j'ai dit oui. <rire> <rire>
1: ne ne reculant devant rien.
17: Effectivement.
1: <rire> Alors, dans Camping Transylvanie, on a des, des personnages que les gens connaissent, entre autres Dracula et le bonhomme Setteur, mais il y a plein d'autres personnages, et principaux et euh, secondaires, qui euh, apparaissent. Dites-nous un peu de, de quoi il en retourne. Quelle est l'histoire de Camping Transylvanie?
17: Au départ, euh, je présente justement la légende de Bonhomme 7 heures, euh, qui est, je pense, de moins en moins connue.
1: Effectivement,
11: oui.
17: Alors, euh, euh, on entre dans l'univers d'autrefois où Bonhomme 7 heures se promenait dans les rues où les enfants devaient entrer rapidement à la maison pour ne pas se faire attraper par le Bonhomme 7 heures. Mais de nos jours, qu'est-il devenu, ce fameux Bonhomme 7 heures? Eh bien, on le retrouve et plutôt que le village annonce sa présence par le carillon des cloches, bonhomme 7 heures se met maintenant une alarme sur son téléphone cellulaire.
1: <rire> okay, c'est un bonhomme 7 2.0.
17: Exactement, c'est une version <rire> 2.0, mais bonhomme 7 heures, il est pas tout à fait à l'aise euh, dans cette technologie et avec les enfants. Les enfants ont changé. Ils sont devenus mm -hmm. beaucoup plus terribles, <rire> beaucoup plus solidaires okay. et surtout beaucoup plus sauvages à mm. ses yeux. <rire>
1: <rire> D'accord.
17: <rire> Alors, bonhomme septaire pense qu'il est peut-être temps de prendre sa retraite. Et c'est là que Dracula entre en jeu et va l'inviter à venir euh, entre en Transylvanie et de là l'idée d'avoir un camping sans technologie avec des enfants captifs.
1: Donc, ça, c'est l'intrigue principale. Exactement. Et vous vous êtes amusé, là à intégrer dans, dans l'histoire différentes créatures.
17: Oui, exactement. On va retrouver aussi euh, des ogres, un yéti, un Bigfoot. Mais ceux-là restent en arrière-plan, je dirais. Principalement, euh, je pense que ça va être très amusant, justement, de le lire en famille. C'est qu'on va découvrir les deux petits loups-garous que bonhomme Setter a adoptés. Et de là, on retrouve une dynamique très familiale.
1: Et les enfants là-dedans, dans cette, dans cette histoire, vous les avez décrits donc comme étant différents. Ils occupent un rôle important.
17: Oui, tout à fait. Bonhomme, cette heure est, est un personnage assez anxieux justement face aux, aux enfants d'aujourd'hui. Et il fait des listes. Il considère que les plus dangereux sont l'enfant techno, l'enfant sociable. C'est une menace assez importante parce que cet enfant-là attaque en groupe. <rire> Alors, c'est l'enfant qui devient une menace, qui crée un peu l'effet comédique et ce qui enlève un peu la frayeur aussi. L'enfant ne va pas se retrouver dans une histoire où il va avoir très, très peur. Là.
1: Et c'est un premier d'une série?
17: Oui, tout à fait. C'est le premier. Donc, le, le titre, dans le fond, c'est « La retraite du bonhomme 7 heures ».
1: Chez Victor et Anaïs, Camping, Transylvanie, tome 1 d'une série pour les jeunes de 7 ans et plus, Rachel?
17: Exactement, les jeunes de 7 ans et plus.
1: Merci beaucoup, Rachel Graveline.
17: Merci à vous. Ici Ariane Régnier, dans quelques instants, on jase de Niche, le
4: Nord et le Sud, un roman d'Isabelle Picard, publié aux éditions Les Malins, parfait pour le troisième cycle du primaire et le premier cycle du secondaire.
18: Jamais assez de soleil Jamais assez de ciel bleu Pour chanter nos réveils Nos réveils d'amoureux Et pour chanter les merveilles Aïe aïe qui brillent dans tes yeux Jamais assez de soleil Jamais assez de ciel bleu Jamais assez de café De petite épiceries Le patron familier Dans la petite Italie Te goûte-moi ça jeune homme c'est pas cher dans le don, jamais assez de soleil. Jamais assez d'hirondelles qui sifflent du tronet. Jamais assez de ruelles qui jasent en portugais. De cloches dans le vent, de lilas dans le printemps. Jamais assez de soleil. Jamais assez de soleil, jamais assez de ciel bleu. Pour chanter nos réveils, nos réveils d'amoureux. Et pour chanter les merveilles, yeah, yeah, qui brillent dans tes yeux. Jamais assez de soleil, jamais assez de ciel bleu, jamais assez de voisins. Toujours là pour aider, assez de monsieur Morin, de madame Forti. Jamais assez de samedi, de gens qui sourient, jamais assez de soleil. Ciel si bleu, jamais assez de soleil.
0: Vous écoutez le Cochotchot en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire. La littérature jeunesse n'a pas de secret pour elle. Ariane Régnier.
1: Ariane Régnier, bien le bonjour. Bonjour René. Ariane, évidemment, pour le 12 août, j'achète un livre québécois. On ne pouvait pas ne pas parler de littérature Jeunesse. Et là, vous allez surtout vous intéresser à la littérature pour ados avec un livre qui est très d'actualité puisqu'il est question de Premières Nations et d'Autochtones. Le titre, c'est Le Nord et le Sud. C'est écrit par Isabelle Picard chez les Éditions Les Malins. Alors, c'est un premier roman pour Isabelle Picard qui est chargée de cours à l'UCAM ethnologue et spécialiste aux affaires autochtones à Radio-Canada. Et là, ici, c'est un premier roman et un roman jeunesse qui s'adresse à quel âge
4: Donc, un roman qui est parfaitement adapté aux jeunes de 9 à 12 ans, donc le troisième cycle du primaire, en allant jusqu'au premier cycle du secondaire, donc le 12 à 15 ans. Niche, c'est deux. Deux points cardinaux, nord et sud, mais aussi deux jumeaux, Héloïse et Léon, entre lesquels la narration est alternée à chaque chapitre. Ce sont des ados bien ordinaires dans un sens. Les filles rougissent en parlant de leur croche sur des garçons. Les garçons pensent au hockey et à jouer à Fortnite, <rire> à manger une pizza sur la de la victoire après une partie au Blabla. L'un des seuls restaurants de Shefferville qui existe pour vrai, on peut voir les photos sur Internet, sur la Côte-Nord, au Québec. L'histoire se déroule à Matimecoche, qui signifie « petite truite » en innu moon réserve enclavée dans la municipalité de Shefferville. Merci Wikipédia! <rire> <rire> Un soir, le père des jumeaux part avec les Rangers. John, le cousin de Jocelyn, ou Jace pour les intimes, meilleur ami de Léon, n'est pas revenu chez lui depuis deux jours. Est-ce que sa motoneige est en panne? Est-ce qu'il est blessé? Il faut savoir que dans le Pôle Nord, comme l'appellent les petites cousines de Québec, il y a une à deux disparitions par année. Les gens se perdent dans la neige et on ne les retrouve pas nécessairement, comme ce sera le cas pour John, ou presque. Jocelyn, inquiet, convainc donc Léon de partir à sa recherche, presque à la tombée de la nuit, sans avertir personne. » Quelle merveilleuse idée! <rire> leur neige se prend sous un rocher après une manœuvre pour éviter un renard. Impossible de la faire bouger. Heureusement, leur père arrive, mais toujours aucune trace de John. Ils ne l'ont pas retrouvé encore. Les traces du renard n'en sont finalement pas et c'est un carcajou qu'ils ont évité. Quelques semaines plus tard, Héloïse rentre à la maison et retrouve sa mère, les yeux rougis, son père muet dans la cuisine. C'est pas une situation normale. En attendant que son frère revienne de sa pratique de hockey, elle s'imagine qu'un moustachu du gouvernement du Canada va leur demander de déplacer leur village encore une fois à cause d'un gisement de pétrole dans leur sol. Elle pense aux autres nations auxquelles c'est arrivé, aux communautés déracinées, que peut-être que les mines ont encore tout pollué encore une fois. Le verdict tombe. Leur père, à 38 ans, a un cancer du colon. Il va falloir qu'il aille se faire opérer et traiter au sud, à Québec, alors que les jeunes passeront une semaine tout au plus chez leur cocoum. En faisant un travail d'école, les filles tombent sur un dépotoir proche de la mine, des bouts de plastique et de métal qui jonchent le sol alors que ça devrait pas être là. C'est pas normal qu'il y ait autant de déchets. Elles vont filmer le tout avec leurs tablettes et leur cocum va les emmener voir Ariel, une des personnes responsables au village, qui a une idée comment régler ça parce que non, ils ont pas le droit de jeter leur cochonnerie là. Leur vidéo se rend à Espace autochtone de Radio-Canada où un journaliste les félicite pour leur travail. Espace de Radio-Canada, pour lesquels l'autrice travaille, justement. Ouais, on se
1: demande si le personnage n'est pas elle-même. Elle s'en elle suis... est inspirée, c'est sûr.
4: Je me suis posé la question, mm -hmm. ce sera à vérifier. Ah, ouais. <rire> en revenant de leur tournoi de hockey à Québec, les garçons font part à Héloïse d'une découverte. En zoomant dans un extrait du vidéo, on peut voir un morceau du capot de la motoneige de John, le cousin disparu de Jocelyn.
1: Alors, on voit qu'il y a beaucoup de choses là, de, de traiter dans ce roman. Vous avez parlé de Kokum mais évidemment, c'est la, la grand-mère. Maintenant, vous avez beaucoup euh, aimé euh, les mots qu'on retrouve dans euh, ce livre et surtout les mots de Kokum.
4: Oui, effectivement, la mère d'Éloïse décrit les aînés comme étant des gens de peu de mots Contrairement à ceux du Sud, mais qui parlent lorsque c'est important. Et une des phrases qui m'a marquée de la part de Kokum, c'est Notre langue est importante, notre culture est importante, notre terre est importante. Il n'y a pas juste l'argent.
11: Mm -hmm.
4: Parce que des fois, on, on, on peut penser que l'argent règle tout, alors que ce n'est pas le cas. J'ai aimé la poésie de certaines phrases, euh, les déchets de la mine. Et Quand il parle des déchets de la mine, Héloïse, euh, elle dit, ils viennent, ils font des cicatrices dans la terre et ils repartent. Et ces cicatrices-là, eux, en sont les victimes. Ils, ils vont vivre avec ces cicatrices-là, autant dans la terre que dans leur communauté aussi. Bien, des fois, j'ai trouvé que c'était une magnifique métaphore.
1: Bon, il y a la légende du carcajou ici, là parce que qu'on l'avait mentionné, on, au début on pensait que c'était un renard, finalement c'est un carcajou, ça, ça frappe l'imaginaire aussi.
4: Ah oui, tout à fait, puis la manière dont c'est emmené euh, est vraiment sympathique, c'est les trois amis, Héloïse... Léon, les deux jumeaux, et Jocelyn, qui vont raconter la légende à Mélie, qui, elle, est une fille du Sud, mais qu'ils ont adoptée, entre guillemets, dans leur relation d'amitié parce qu'elle habite avec eux depuis un certain temps euh, dans le village. Donc, Mélie, elle ne connaît pas les différentes légendes qui habitent leurs histoires depuis un certain temps, qui leur ont été racontées par leurs aînés et tout. Donc, un soir, ils vont raconter la légende à Mélie, comme quoi... Euh, le Carcajou a, est en fait un homme qui a été transformé en Carcajou parce qu'il n'a pas respecté le pacte de chasse qu'il avait avec les loups
11: voilà.
4: euh, auparavant. Donc, euh, c'est une légende qui va habiter un peu euh, le roman, je vous en dirai euh, pas plus, mais c'est... C'est vraiment agréable, la légende à la fois du carcajou, mais aussi celle des trois sœurs, la courge, le maïs et les haricots. J'ai beaucoup aimé la relation d'ouverture et de vulnérabilité du père, du fils qui va dire « je t'aime » à son père, euh, du père dont on voit les yeux pleins d'eau et l'inquiétude vis-à-vis son cancer. J'ai aimé le fait, justement, que la, la relation d'amour des parents est dépeinte d'un point de vue sain aussi mm -hmm. et de communication. J'ai aimé qu'on apprenne aux jeunes d'ici comment ça s'est passé, qu'on crée des ouvertures à des recherches sur des légendes et des tragédies, sur une réalité de laquelle on devrait être plus renseigné des ados qui ne sont jamais allés au cinéma de leur vie et qui vont voir pour la première fois Avengers de Marvel à Québec. Des jeunes de 14 ans qui ne sont jamais allés au cinéma, on ne voit pas ça ici. c'est vrai. Même aussi, les filles, à un moment donné, doivent faire un projet pour l'école et ils n'ont pas de crèmerie. Ils n'ont pas de, de crème glacée d'endroit où -ce ils peuvent aller acheter de la crème glacée molle, trempée dans le chocolat. Puis, ils, ils décident d'en faire à la maison pour voir euh, les différences entre le nord et le sud, pour montrer que, bon, eux, euh, ça va être sur leur crème glacée. Puis, au sud, euh, ils ont des cornets de crème glacée trempée <rire> dans le chocolat. <rire> J'ai adoré. On retrouve euh, pas mal de franglais. Anyway, fake game, top corner, laptop, joke, score, faire les travaux avec Google traduction, ce qui était très drôle. <rire> Sinon, euh, dis-moi pas que tu la like. Come on.
1: <rire> ça, mais en fait, c'est des ados, comme. comme oui, tout à fait. Sud, donc hein?
4: exactement, donc un, un lexique qu'on retrouve chez les ados d'ici et moi-même, si je suis parfaitement honnête. <rire> Avec beaucoup de québécisme aussi euh, adapté euh, à la linguistique d'ici, donc les cours déduits, le ballon chasseur, faire de l'ouvrage, etc. Les fruits et les légumes frais sont rares souvent et chers au 55e parallèle, donc ils vont manger beaucoup de légumes et de fruits en conserve. Euh, les légumes les racines se conservent longtemps. Les patates, les carottes et les navettes font aussi beaucoup partie de leur mm -hmm. alimentation. J'ai adoré la les mentions comme quoi les garçons et les filles vont aller chasser les outards de les traditions avec euh, les, les oncles et les tantes, etc. Euh, le jeune qui dit à un moment donné, après une, une partie de hockey, je mangerai un caribou entier. <rire> C'est magnifique. Il euh, n'y a pas de réseau cellulaire là-bas. Même s'ils ont vu des techniciens installer des fibres, des fibres optiques, les conversations des jeunes du village vont donc se passer essentiellement sur des messageries avec Internet, donc pas des textos. Ça va être sur Snapchat, Messenger ou Insta, euh, la messagerie préférée d'Éloïse. Oui. C'est pas toutes les familles qui ont un camion, mais toutes ont une motoneige ah, ben oui. ou deux ou trois. Éloïse, elle, conduit la motoneige depuis qu'elle a huit ans. C'est pas la même réalité d'ici.
1: Non, non, pas du tout. C'est
4: vraiment super. Je pense que ce roman-là peut être très bon pour à la fois informer les ados d'ici sur la réalité euh, du Nord, mm -hmm. mais aussi pour faire lire les jeunes du Nord qui vont euh, probablement s'identifier au personnage principal, ouais. chose que j'ai trouvée vraiment fantastique.
1: Puis, il y a une façon aussi habile de la part d'Isabelle Picard de revenir un peu sur les, les traditions en faisant en sorte que les filles aient un travail en sciences autochtones. Donc, elles, elles doivent elles-mêmes faire des, des recherches, découvrir des choses peut-être qu'elles qu ignorent, même si elles sont des Premières Nations et Autochtones.
4: Oui, oui, tout à fait. Donc, elles vont choisir de faire leur travail sur les plantes médicinales, comme la gomme d'épinette que leur cocoum leur fait manger lorsqu'ils ont mal à la gorge. Et qui sait, peut-être trouveront-elles des plantes qui peuvent aider la guérison du père d'héloïse avec son cancer. Pendant le séjour des parents à Québec, Cocum, grand-mère en Innu, elle en profite pour leur, leur raconter leur histoire. Cette Cocum qui sera en quelque sorte une porte vers leur passé, leur mémoire, leurs racines. Euh, donc, elle va expliquer comment leur arrivée au village s'est euh, faite et Léon un des deux jumeaux va enfin, faire, mais donc, si je comprends bien, en l'espace de quelques années, on est passé des tentes aux maisons et on a échangé un grand territoire où on pouvait se déplacer et boire à même les lacs et les rivières contre des maisons avec électricité et eau courante. C'est magnifique. Après la conversation avec sa grand-mère, on sent bien le dégoût et l'indignation d'Éloïse envers ce qu'ont subi ses, ses aïeules. Et quand elle rentre chez elle, on trouve une autre de ses petites perles poétiques Presque poétique, en fait, euh, qu'on retrouve un peu partout dans le mm -hmm. roman. Elle se dit, en rentrant, « L'odeur de ragoût de lièvre me rappelle que tout n'est pas perdu pour les inous
1: Ah, c'est beau ça, c'est tellement beau. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de lire ce, ce roman. Je me suis entretenu avec Isabelle Picard. J'avais beaucoup aimé son approche, sa plume, la façon dont elle a choisi de s'adresser aux ados, au lectorat visé Est-ce que c'est la même chose pour vous?
4: Oui, j'ai ai vraiment aimé l'ajout des phrases en Inou avec la traduction en français, les extraits visuels de textos sur Instagram et sur Messenger, la pagination aérée, les références à des événements, à des lieux, des tragédies réelles comme le lac Orange de Shefferville, qui pourra sans doute sensibiliser les jeunes aux réalités autochtones. Euh, J'ai beaucoup aimé les anecdotes des légumes crus de la mère euh, infirmière qui est une fan des Nordiques de Québec, les parties des Canadiens écoutées en famille, euh, la réalité différente du Nord, la motoneige, la trappe, euh, l'école sans secondaire 5 à 40 élèves, euh, ce qu'on doit emmener dans un sac de survie en forêt pendant l'hiver, les petites maisons en carton comme sa mère les appelle, euh, des inous alors que les plus grandes sont réservées aux Blancs, mm
11: -hmm.
4: que les maisons de briques sont réservées aux Blancs. On apprend rapidement que le nord représente les deux extrémités du Québec, le nord à Shefferville et le sud chez les autres, là où leur père va se faire traiter, à Québec. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine dichotomie dans le niveau d'écriture. Autant certains passages sont magnifiques, rythmés, presque poétiques. J'avais entendu parler de ces communautés tout au nord où la vue est difficile. C'est la mère qui parle, qui raconte euh, lorsqu'elle est, lorsqu est arrivée à, à Matimécouche. Euh, où la vue est difficile, où les besoins sont grands. Je savais que les jours étaient courts, mais qu'on pouvait aussi entendre le silence. Puis plus, plus loin un peu, elle dit que les aînés du Nord ne sont pas comme les aînés du Sud et l'eau. Les premières fois que j'ai eu à les soigner, ils ne parlaient pas. Ils répondaient à peine à mes questions. Au Sud, ils me racontaient leur vie. Je sentais parfois qu'ils avaient plus besoin de compagnie que de se faire soigner. Ici, c'est différent. Ils observent longtemps. Ils parlent peu ou, comme la mère de ton père dirait, ils ne parlent pas pour rien dire, comme au Sud. Alors que d'autres, euh, surtout dans les euh, conversations entre les jeunes, vont tomber un peu dans le saccadé et euh, des, un peu des clichés narratifs, surtout mm -hmm. lorsque les garçons parlent, ouais. ce que j'ai trouvé euh, un peu dommage, mais ça alourdit pas trop le texte et ça reste un très, très bon roman. Euh, J'ai aimé, sans aimer, la fin. J'ai eu un petit goût amer. Euh, mm -hmm. On la voyait venir un peu avec l'intégration graduelle des légendes, et on pouvait faire des liens entre la disparition du cousin et l'apparition du carcajou aux abords du village, ouais. ainsi que le goût un peu amer de l'idée de déménager à Québec pour les deux jeunes, donc de s'expatrier. Euh, C'est donc, en fait, ce qu'on pourrait appeler, je crois, un roman « racine ». Euh, celles du territoire en mouvement à travers les différentes ruptures imposées aux aïeuls par les colonisateurs, euh, celles qui sont expliquées par cocoum, les légendes racontées aux ados par, leur, à, à, par les ados à leur ami Élie, qui vient du Sud, mais aussi les racines qu'on mange parce qu'elles que se conservent plus longtemps et qu'on utilise pour faire des tisanes ou des remèdes médicinaux traditionnels. Donc... Euh, beaucoup euh, de thématiques autour de l'enracinement et les racines, <rire> ironiquement, mais vraiment un bon roman, couverture attrayante, thématique importante, très importante à aborder mm -hmm. avec les jeunes et pas juste les jeunes, et un coup de cœur du côté euh, des possibilités pédagogiques pour les élèves du troisième cycle du primaire et du premier cycle du secondaire. Bravo à Isabelle Picard.
1: Ben voilà, c'était votre recommandation pour euh, cette euh, journée. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Niche, tome 1, le nord et le sud de Isabelle Picard aux éditions Les Malins. Merci beaucoup, Ariane Régnier.
4: Merci beaucoup, René. On va attendre la suite avec impatience. Oui.
14: Oui. Je profitais comme un salopard C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ Y'a rien de criminel Trouver ça mortel, trouver sans mortel, mortel.
15: J'ai un super tout bib, un vrai tueur J'ai confiance, il a la palme Il me dit qu'il me reste 24 heures Sans ordonnance et au calme J'ai dû choper un putain de crabe Un crustacé qui s'incruste moi j'aurais voulu un peu de rab Mais j'ai plus qu'un jour tout juste
14: Filer au ciel, tomber en enfer J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire Et la vie chronophage Prends ma tête en otage Prends ma tête en otage Je profiter comme un salaud
15: Autour de moi dans tous mes poteaux. Pour mon dernier tour complet, je veux tout le monde sur la photo. Je suis malade mais faire play Mon frangin que je ne voyais plus. Dans ses bras, bien entouré. L'alcool tombé comme s'il avait plus. Même ma mère est bourrée.
14: Filet au ciel, tombé en enfer. pas que ça à faire. J'ai pas que ça à non, non. Et là,
15: de vodka, comme dans un film de Coustorica. S'il y a une âme au fond de ma viande, même au bord des flammes, je t'aime et je bande. Ça me tord le bide de ne pas vous suivre, mais si c'est rapide, c'est trop bon de vivre. Je pars pas solitaire, je vous vois tout autour, fermez mes paupières, merci pour l'amour.
14: Filé au ciel, tombé en enfer, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage prend un temps
1: C'est ainsi que se termine cette autre édition du Cochocho. Nous espérons avoir su vous inspirer pour le 12 août J'achète un livre québécois. Nous vous encourageons fortement à vous procurer un livre écrit par nos auteurs et nos autrices d'ici, et ce pour le bien de tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien sûr, bonne lecture!
18: J'ai formulé, j'ai plongé dans mon sommeil, je les ai ouverts au pays des merveilles, j'ai croisé la belle qui
10: dormait dans les bois.
5: Et ma vision me donne des frissons, perdus dans mon imagination, et tout s'effacera au réveil quand se dessinera le soleil.
10: On en chante.
11: J'en rêve encore, j'en rêve encore, j'en ai à toi C'est quoi le commandant, je commande, j'en ai passé encore ouais. J'en rêve encore, j'en mets encore et à toi C'est quoi le commandant, je commande, j'en ai passé encore Encore Encore
18: J'en rêve encore Encore J'fais des les salutes dans l'envie, me réveille. Je pense que je suis dans l'action.
14: de vient du lavabo. Se laver les mains du soir au matin pour éviter la contagion est encore le meilleur moyen. Mouiller, frotter, faire rasser. Mouiller, frotter, faire 30 longues secondes à chaque fois. Le virus n'aime pas du tout ça. À bientôt dans le lavabo.